0: Comment allez-vous aujourd'hui Bahou Hashem. C'est l'histoire d'un couple qui a quelques problèmes d'harmonie et d'amour partagé. Il décide d'aller voir le rave. Le rave donne la parole au mari. Qu'est-ce qui ne va pas Et là, le mari de faire une liste de tout ce qu'il y a de négatif chez son épouse. Il lui dit, vraiment, il n'y a rien de positif Le mari n'est pas capable de trouver quelque chose de positif. Le rave prend un petit crayon et une belle feuille blanche. Il dessine un gribouillis. Il le tend au mari. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois sur cette feuille Le mari de répondre, je vois un beau gribouillis. Le rave lui dit « Regarde bien, il n'y a pas que le gribouillis. » Le mari n'est pas capable de dire ce qu'il y a. Et là, il le regarde avec un beau sourire et lui dit « ben Regarde, tout autour du gribouillis, il y a une feuille blanche, il y a du blanc, de la pureté. » Sache que chez ton épouse aussi, tu peux y voir du positif et des belles choses. Il ne faut pas se concentrer sur le gribouillis. Parce que le gribouillis, ça n'est que ce qui va permettre ensuite de créer la plus belle des peintures les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous partager ce Tania du jour et de vous retrouver aujourd'hui pour étudier avec vous ce Tania du jour. Euh, juste après ces quelques notes de Nigoun, nous étudierons ensemble, je vous invite à le partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah.
1: Ay, teri, dal, la, i, ma, ma, de da da na da da da, my yah la, da da, da da la, la da da da, da 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 da, la, da 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 da, la, da 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 la, da la, That it are a mile and a yai, that it are a lie, my yai yai, that it Da 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 ya 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 da da ya da 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 ya ya da 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 Telela, ya, ya, et nous étudions aujourd'hui pour la réfoua chez ma
0: de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions aujourd'hui pour la réfoua chez ma totale et complète de cet enfant-là qui s'appelle Elia Yaakov Nissim Ben Yehoshé Vahariella. Nous étudions les Nishmat. Nathan Avraham Ben Yosef Verina Fitoussi. Nous étudions aujourd'hui pour la réfoua chez l'EMA d'Avraham Ben Avraham Nissim Ben Sultana. Nous l'avons dit. De Shlomodre Ben Solika. Et les Illuinishmat avaient mouru à la vache à l'homme. Quand on fait la TEFILA, on doit avoir une belle Kavala. quand on fait la TEFILA, on doit penser à ce que nous disons. On est capable de faire voyager notre prière très très haut, de monde en monde. Nous l'avons vu hier, ce voyage-là, il est extraordinaire, il est positif, il nous amène à vivre des moments d'élévation et d'évolution qui dépassent tout ce qu'on pourrait imaginer. Ce que le texte aujourd'hui va nous développer, le rabbi Shlonsalman ici, c'est ce que le Zohar nous dit dans deux parachutes différentes, la parachute Pekpoudé et la parachute Vayekel. A priori, on va y voir une contradiction, et bien sûr, le rabbi Shlonsalman va nous montrer que non, il n'y a pas de contradiction dans le Zohar, mais il y a une différence d'explication, et c'est ce que nous allons comprendre tout de suite. Parce que vous savez que quand on fait la tefila, on doit élever les mots de notre Torah, élever les mots de notre tefila, élever les Mitzvot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait la Tephila Les mots qu'un homme dit quand il prie, quand il se concentre, quand il fait entrer son âme, son intellect, ses émotions, ses sentiments dans la fila qu'il est en train de faire, dans les mots, il y a une nouvelle euh, réalité qui se crée. Cette réalité-là, elle lui permet de s'élever, de quitter l'espace dans lequel il se trouve pour aller vers un autre espace, pour grandir, pour s'élever, pour se purifier, se sanctifier. La kavana, en fait, l'intention, la concentration que je mets, elle fait vivre les mots. Les mots peuvent être neutres. Bien que je les prononce, je ne les fais pas vivre. Pour les faire vivre, il faut que j'ai de la cavana, de la pensée, de la concentration. Les mots, eux, donnent un corps et de la matérialité à cette cavana. Quand on est capable de faire une tefilah de cette façon-là, on crée une forme d'entité qui existe et qui va devenir ce que peuvent être, grâce à cette défi-là, ces anges, ces âmes qui vont glorifier le nom d'Akadosh ici bas sur terre. Une entité qui va dévoiler la réalité profonde et la nécessité profonde de ces mots qui ont été prononcés. Lorsqu'un homme prie, par exemple, pour un besoin profond, c'est-à-dire qu'il a une intention profonde, pas juste il prie comme ça, parce qu'il faut qu'il prie, mais il a quelque chose de, de profond en lui, c'est-à-dire qu'il pense à chaque mot qu'il est en train de dire, et il dirige sa prière vers, par exemple, la demande d'une guérison totale et complète pour une personne qui en a besoin. D'ailleurs, que Dieu l'envoie à tous ceux qui en ont besoin, dit Amen. Si un homme rit, par exemple, pour cacher Makadosh Bohu lui envoie de la Parnassa. Ce qu'on souhaite à chacun, dans l'opulence. Si un homme pense, dans les mots de Satéphila, tout simplement à la Géoula, à la délivrance totale et complète. Ce qu'on nous demande de faire, vous vous en souvenez, on le rappelle souvent. Notre but, c'est de faire venir le Mashiach. Le de Lubavitch le répète sans cesse. Tout ce qu'on fait... Ça doit être saupoudré de cette volonté-là de faire venir ma chère. C'est le plus important. C'est ça qui doit nous motiver. Alors, au moment où on a la Kavana de cette téfila, eh là on réussit à s'élever, la Kabbalah nous dit, au niveau et au rang le plus élevé que représente la raison pour laquelle nous prions. Je prie pour la Géoula, je m'élève au rang de ce qu'est la Géoula. Je prie pour la Réfoua, je m'élève jusqu'au rang de ce qu'est la Réfoua. Et donc, j'ai la possibilité, quand je prie avec grandeur et profondeur et sincérité, étant donné que je m'élève au rang de cette entité-là, de créer quelque chose de nouveau, de changer, de transformer et de faire bouger les lignes. Si Matfila, elle est sincère et que je monte jusqu'à l'arrêt-foi, au monde de l'arrêt-foi, de la guérison, alors je peux transformer changer la donne. Je vais penser tellement fort à un frère juif qui est dans la nécessité. Eh bien, je vais changer la donne. Cet homme-là devait vivre dans une forme d'étroitesse, que Dieu nous en préserve, parce que j'ai pensé à lui et que j'ai demandé à Kadesh Barouh de lui ouvrir les portes, qu'il ne soit plus dans l'étroitesse, mais qu'il soit dans la tranquillité matérielle qu'il n'ait plus de besoin matériels, qu'il ait une belle Je vais changer quelque chose là-haut, parce que ma fille-là, elle est partie, elle a voyagé, elle s'est posée dans la racine et la source même de ce qu'est la parnassa, à savoir donner ou pas donner à cet homme ou, à, ou ne pas lui donner à cet homme. En fait, la Kavana, elle a cette force-là, pas seulement d'être une prière comme ça qu'on lance vers le ciel, elle a une force parce qu'elle se pose et elle va toucher la racine et la source de ce dont il est question, et si c'est de la révoire, je vais pouvoir transformer et changer la donne. En fait, au moment où on parle, au moment où on dit les mots de la Téphila, on est en train de dévoiler, de créer dans ce monde-là, une essence beaucoup plus pure, beaucoup plus raffinée. On s'élève, mais on lui donne aussi de la consistance. Elle va monter parce que maintenant, elle est convenable cette parole-là, cette prière que vous nous prononçons, elle a où se poser, elle a où habiter, elle a trouvé un endroit où se poser. Ce n'est pas juste une parole qui va voyager comme ça dans les firmaments, elle va retrouver sa source, parce que ma cavana, elle a été à 100%. J'ai été dans une pleine conscience de ce que je suis en train de dire. Quand on parle à un enfant et qu'on lui parle avec conscience, qu'on n'a pas les yeux qui regardent ce qui se passe autour dans la maison, ce qui se passe dans notre téléphone au moment où on répond à ses questions, ou bien on lui demande comment ça s'est passé à l'école. L'enfant le ressent, on a eu un regard, une appréciation, on lui a donné de l'affection à 100%. Oui. Et puis on a créé une nouvelle réalité, cet enfant-là, jusqu'au moment où il ira dormir, il sera dans le, la sincérité, la tranquillité, la sérénité. Il sera heureux, il fera beaucoup plus facilement ce qu'il a à faire. Si au moment où on l'a croisé, on n'a pas eu cette attention qu'il fallait, on n'a pas eu de cavana. Pourquoi Parce qu'on crée une nouvelle réalité. On a créé un état d'esprit dans cette situation-là. On a créé une situation, on a créé un lien. Parce qu'on a créé quelque chose de sincère, de profond, d'intentionnel, de de conscient, de super-conscient. La Kavana nous dit ici, et on va le voir dans les mots, qu'au moment où on a dit des mots de Tephila et qu'on a eu la Kavana, en fait, (rire) on est monté très haut. On est monté à la source et donc on a la possibilité de changer ce qui s'est passé en bas. Le jour du Shabbat correspond à cet aperçu qu'on aura lorsque Mashiach arrivera. Et il faut savoir que le jour du Shabbat, par exemple, on est capable de monter de monde en monde. Qu'est-ce que ça veut dire de monter de monde en monde Ça veut dire qu'on se sanctifie, on se purifie, on rentre dans des, dans des réalités qui sont encore des cercles que nous avons autour de nous, hein, qui font partie de ce que nous sommes nous, et on passe d'une réalité à l'autre, on se détache de ce qu'il y a de plus physique et matériel, dans le sens superficiel et inférieur du terme. En fait, les mondes vont monter, parce qu'en fait, ils se transforment en une nouvelle essence, une nouvelle entité, beaucoup plus forte, beaucoup plus supérieure. Plus le monde est bas, et plus il a des écorces qui le recouvrent. Plus le monde s'élève, et bien il se détache de ses écorces. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus de rigueur. Et plus on, se, plus on se rapproche de l'essence même du jour du Shabbat, par exemple, plus on arrive à ressentir le plaisir du jour du Shabbat. C'est un plaisir en Hegelion, un plaisir suprême, supérieur de Dieu. Quand on fait la Téphila, avec les mots, avec les sujets que l'homme aborde dans cette Téphila, il s'élève véritablement. Il est en train de créer une nouvelle entité, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. C'est ce qui se passe dans la tfila qu'un homme est capable de faire et qu'il a la Kavana de le faire. Maintenant, une autre forme d'élévation dans tout acte qu'un homme peut avoir, ou la Tfilah, mais sans Kavana. On pourrait dire même les fautes qu'un homme est capable de faire tout ce qu'il ne devrait pas faire, l'inverse de la volonté de Dieu. Alors à ce moment-là, ça ne s'élève pas. On s'en souvient là-haut, ça existe, il a dû une défilade, donc ça existe, ça prend une place. Il a fait une faute, elle existe cette faute-là, elle prend une place. Il a fait quelque chose sans cavana, sans intention, sans être conscient de ce qu'il est en train de faire, ok, il a fait ce qu'il a fait, ça va se poser quelque part, ça va exister, mais ça n'est pas une élévation comme on a pu le vivre quand on a eu la Kavana, de le faire. La téfila qui est dite sans Kavana, elle va rester en bas, parce qu'elle est en rapport avec le bas, et qu'elle ne s'est pas attachée au haut. Qu'est-ce que ça veut dire C'est plus que je n'ai pas eu d'intention, je n'ai pas eu de concentration, je n'ai pas dirigé ce que je suis en train de dire, et je ne me suis pas attaché à l'essence des mots que je suis en train de prononcer, au divin qui est dans ce, qui est, ce que je suis en train de prononcer. Dans ce cas-là, donc j'ai pas voyagé, donc si j'ai pas voyagé, j'ai pas fait voyager mes mots. Donc Matfila, n'a pas voyagé, elle est restée en bas. Donc elle existe en bas, mais elle ne s'est pas élevée. C'est un peu comme un corps sans âme. Mais puisque j'ai dit les mots, et que l'homme, il a une neshama en lui, il a une âme sainte en lui, et qu'il a ce que nous appelons le libre arbitre, et qu'il a décidé de faire quelque chose de bien. Alors il a fait une mise misva. Ok, j'ai pas eu toute l'intention qu'il fallait que j'ai, mais cette petite pièce, je l'ai mise à la ces éphilines-là, je les ai mis. Ah, j'ai pas eu la cavana. Mais alors, on fait quoi avec cet acte-là Alors, comme j'ai fait quand même quelque chose, oui, ça s'inscrit quelque part. C'est compliqué. C'est très compliqué de dire qu'est-ce qui va se passer avec cet acte-là. C'est particulièrement le Rav d'Inevi Israël l'explique dans ses explications du Tania. Il dit dans la chassidut, on, on abonde dans ce sens-là. Pour répéter et rappeler toujours cela. On n'est pas capable de savoir véritablement la valeur qu'un juif a et la valeur de l'acte d'un juif. Personne peut juger et dire « Voilà quelqu'un qui est un, un grand sadique et lui, il est moins que sadique. » On ne peut pas savoir. On, peut pas, on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qu'un homme il est capable de causer à travers, d'engendrer à travers ses prières. Le petit cordonnier qui a une foi véritable en Dieu, il peut penser à Dieu avec une telle ferveur et sincérité pour ses frères juifs qu'en haut, il crée des entités, il crée des réalités de dévoilement du divin qui sont beaucoup plus grands qu'un grand sage, ici bas sur terre, qui peut étudier la Torah toute la journée. C'est comme ça. Parce que la sincérité et la profondeur, il n'y a que Dieu qui la connaît. Et s'il y a sincérité, il y a Kavana, la Kavana, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce qui est engendré, ce qui a été créé là-haut. La crainte du ciel, c'est quelque chose que qui est intérieur, qui est profonde à tout un chacun. Donc, pour pouvoir mesurer et peser quelles sont les actions d'un homme, est-ce que ce sont des mérites ou est-ce que ce sont l'inverse des mérites Est-ce que cette là est apte à monter ou pas Est-ce qu'elle va créer des mérites ou est-ce qu'elle va créer, non, l'inverse que des mérites Il faut qu'il y ait ce test là-haut. Et là-haut, on va prendre ces mots de Tephila et on va les juger. En fait, ce qu'il faut comprendre, quand un homme prie, c'est pas la Tephila qu'il est en train d'élever. La Tephila, c'est des mots. Des mots de Tephila qui sont prononcés par des milliers d'êtres humains ici bas sur Terre, bas au prochain. Ce sont les mêmes mots. Mais qu'est-ce qui va changer Ce qui va changer, c'est ce que je fais voyager, c'est l'information que je suis en train de donner. Qu'est-ce que j'en vois là-haut Et cette information-là, ce n'est pas les mots qui le donnent. Qui les donne, c'est quelque chose de plus profond. Et ça, ça nécessite un réel travail, un effort. C'est la raison pour laquelle nous appelons ça la avodata fila. Le travail de la tefila, l'effort qu'il faut fournir quand on travaille, quand on fait la tefila. Comme un homme qui va travailler la terre, il va labourer son champ, il va travailler, il va prendre la peau d'une bête, il va la tanner. Pour qu'elle puisse devenir magnifique, qu'elle puisse devenir propre, et ensuite il va, la, il va l'embellir, il va la faire briller. Ben là-dessus là, c'est pareil. Je peux marquer les mots et je peux les faire vivre, les faire vibrer, les faire voyager. En fait, ce qu'il faut comprendre une chose, et ensuite on va voir ça tout de suite dans les mots. c'est que quand on dit les mots de la l'atphila, on est en train de parler à Dieu. Alors on va se dire, oui, mais, non, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on a appris de spécial ici Bien sûr, on parle à Dieu, oui, en effet. Mais imagine, qu'est-ce que ça veut dire de parler à Dieu Ça veut dire que tu parles au roi des rois. Comment tu viens, comment tu t'apprêtes, comment tu t'habilles quand tu vas voir le roi Quand tu as rendez-vous chez ton banquier. Comment est-ce que tu, te, tu t'apprêtes Quand tu as le plus beau des rendez-vous, tu t'habilles comme il faut, tu vas parler avec tranquillité, avec sérénité, avec concentration, tu vas faire attention aux mots que tu vas choisir, tu vas parler avec respect, tu es conscient de celui que tu as en face de toi. Quand on va vers Dieu, il faut adapter notre posture, notre tenue, notre façon de lui parler, notre sincérité, c'est logique. On ne peut pas venir par effraction comme ça, pousser la porte, entrer, dire les mots, retirer les télines, rentrer chez soi à la maison ou aller au travail. Ah oui, on travaille, on n'est pas pressé, etc. C'est faux. Dieu nous donne les possibilités de ce que nous devons et voulons faire, toujours. Cette approche-là, c'est celle qui nous permet de, comme on l'a dit ici, de changer cette réalité dans l'harmonie du couple les mêmes situations peuvent engendrer des conséquences qui sont différentes. Il y a toutes les raisons de s'en vouloir, pour des raisons vraies, euh, 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 qui sont basées, fondées, d'accord, des reproches qui sont fondés. Mais ces reproches-là, ils vont engendrer quoi Ils vont engendrer des situations qui sont néfastes, négatives, et qui ne sont pas constructives dans le couple, par exemple les mêmes situations-là et les mêmes réactions, si je les transforme et j'en ai d'autres, et eh bien je vais donner complètement une autre dimension à la journée qui va suivre, ou à la semaine, ou au mois, ou à la vie qui suit. L'appréciation et l'intention que je donne va transformer la réalité. Je parle à Dieu, je lui parle avec une profondeur, une intention et une hyper-conscience mais ma fille, là, en fait, elle va monter très très haut, et elle va changer la donne. <rire> elle va changer complètement, parce qu'elle est... elle a voyagé jusqu'à la source. Je parle à mon épouse, ou je parle à mon mari, et je décide de faire abstraction de ce négatif-là pour me dire qu'est-ce que je souhaite engendrer. Et en faisant le reproche, je fais comprendre que, oui, il peut y avoir du négatif dans ce que tu as fait, ou dans ce que tu as dit, mais je sais, et parce que je suis en train de construire avec toi, je vois que... Qu'est-ce qu'il y a de positif en toi Alors ça demande un travail, oui. Ça demande d'éteindre le feu ardent, bouillonnant, animal qui est en nous, de se révolter, de dire ce qui ne va pas. Une fois qu'on réussit réussi à éteindre ce feu-là, et qu'on exprime même ce qu'on a pu vivre de négatif ou de frustrant, on a changé la donne. Mais qu'est-ce qu'on a changé On a changé qu'à la source de cette relation-là, qu'à la source de cette harmonie-là, on transforme la réalité. Ce qui pouvait être totalement négatif devient complètement positif, parce qu'on a fait appel à quelque chose de beaucoup plus bienveillant, de positif et de conscient. Être conscient des enjeux, c'est être conscient d'être capable de transformer ces enjeux et de les rendre positifs. Et c'est ça en réalité qu'il faut savoir. Être conscient que chaque mot de la Tfila que nous allons prononcer, ce sont des mots qui changent une réalité. Chaque phila que je fais, je change la réalité, j'ai dit les mêmes mots, mais je voyage et je fais voyager les mots de Matéphila jusqu'au monde dans lequel il se trouve. Regardons maintenant ce qui est dit dans cette, dans ce texte-là, et qui nous parle de cette contradiction qu'il y a entre la parachute Pécoudé et la parachute Vayakel du Zohar ou Oumashikatu et parachat pekoudé. Ce qui est dit dans la parachat pekoudé, que quand on fait une tephila sans kavana eh bien, cette kavana là cette tephila, elle est repoussée à quoi Gorakia tata. Elle est repoussée jusqu'au firmament inférieur. Alors que dans le joueur de parachat vayakel, parachat vayakel, il y a marqué quoi Machmach des davka e ii mi la di kidekayaut sal kini ma. Adhavira di rakiadil et la roulée. Et là-bas, dans le joueur de vayakel, il dit que c'est précisément si la tephila, elle est qui est des ça veut dire qu'elle est convenable, avec une bonne cavana. alors à ce moment-là, elle peut monter, s'élever, jusqu'à firmament, qui est juste au-dessus. Ah oui, mais juste avant, on nous a dit que non, qu'elle ne monte pas. Dans la paracha on nous dit qu'une fila qui est sans cavana, elle monte jusqu'au firmament. Dans le paracha de Va'yakel, on nous dit que c'est... qu'une fila qui n'a pas de cavana, elle ne peut même pas monter du tout. On se rappelle qu'il y a le lore de l'enchaînement des différents mondes. Il y a toujours différents niveaux, d'accord et il faut savoir qu'à chaque fois que je fais la chose comme il faut dans un certain monde, eh bien je m'attache, je dé, en fait je dévoile la possibilité de ce qui se passe dans le monde qui me précède. OK Donc dans cet acte-là, j'ai développé au moment où je l'ai fait comme il fallait par exemple, j'ai ouvert une porte qui était dans le niveau qui est précédent. Je crée une nouvelle réalité, je crée cette réalité, je lui donne la possibilité d'être. À chaque fois je touche le monde qui est juste au-dessus. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que d'un côté, oui, je crée quelque chose, même si je n'ai pas eu de Kavana, Et juste après, il nous dit, non, pas du tout. Je ne crée pas de firmament, je ne le fais pas voyager. Ça reste en bas. Comment expliquer ça Rabbi Zaman nous dit, il n'y a, de... a pas de contradiction Il oui. n'y a pas de question. La Là, cache une alma. Le firmament inférieur dont nous parlons, c'est les firmaments qui dirigent le monde. Chez les Parachat de Pekudi, qui y a dans les parachutes de Pekudi, nous parlons ici de Malchut d'Asia, on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Ou des Parachat de Vayekhen, des d'Asia. Dans Parachat de nous parlons toujours de ce firmament du monde d'Asia. Attention, on n'a pas dit que ça monte, parce qu'il n'y a pas eu de Kavana. Mais nous parlons d'un niveau de Zeranpin, qui, lui, est différent du monde de Malchut d'Asia, du niveau de Malchut d'Asia. « en fait, il faut comprendre que dans le Zohar de la Parachat de Pekoudé, on parle d'un firmament qui parle du niveau du Malchut d'Asia. Vous savez que dans chaque monde, et dans le monde d'Asia, qui est le monde de l'action, ici-bas, le plus bas des mondes. Il y a différents niveaux. Malchut. Malchut. Malchut, c'est la dernière. Malchut, elle, elle est précédée de ce que nous appelons le Zehranpin. Anpin. Malchut, c'est celle qui reçoit, c'est celle c'est celui qui donne. C'est le niveau le plus élevé du monde, de ce niveau-là, du monde d'Asia. Quand on nous dit que la fila qui, qui n'est pas faite avec une cavana, elle monte jusqu'au fil c'est-à-dire jusqu'au niveau qui est inférieur, bien nous parlons qu'en fait elle est arrivée, elle ne dépasse pas la malroute de ce monde-là. Ça veut dire que, puisque c'est une fila, et que c'est quand même une prière que j'ai prononcée, et dans l'essence même de la prière, eh bien elle s'élève de l'existence même de ce monde, et elle va permettre donc le voyage et l'ouverture d'une certaine porte dans le monde qui la précède, puisque c'est une fila qui a été prononcée. Ce firmament-là, c'est le firmament du niveau de Malchut Dafia. Alors que dans Parachat Vayakel, le Zohar nous parle d'une fila sans kavana qui ne monte pas dans un firmament. Mais de quel niveau nous parlons ici Nous parlons du niveau de Zéher Anpin du monde d'Afia, qui lui précède Malchut. Donc la Tfila sans Kavana ne monte pas dans le ZRNP de Asia, mais ça monte quand même dans le firmament de Malhoud de Donc il n'y a pas de contradiction. Là on parle de quelque chose et là on parle d'autre chose. Alors VA des Machmarikhaourab, Varachat Bekoudé, des gammes Tfila Soula. Alors est-ce qu'on comprend dans la Parachat, Bekoudé, là-bas dans le Zohar, on dit qu'une Tfila Soula, vous en souvenez, une Tfila Soula, ça vient dire une Tfila. Pas seulement que je n'ai pas eu de Kavana, mais une fila Pardon, une Tfila qui n'était pas convenable. Et là-bas, on dit que, Ola, adekha, la mime, nu, ditrette, que cette fille-là, en réalité, qui n'a pas été dite comme il fallait, elles sont repoussées ici-bas du monde d'Assia et elles restent dans le niveau inférieur du monde d'Assia, comme on l'a expliqué plus haut. La question, c'est, puisque c'est repoussé jusqu'au premier, ce que nous appelons palais ici. Si c'est une fila qui n'est pas faite avec fait cavana avec et qu'elle ne peut pas monter en haut, et qu'on voit ici, dans ce soir, qu'une défila qui n'a même pas de cavana mais qui n'est pas convenable elle a la capacité de monter jusqu'au mont de Bria, comment expliquer cela Il dit la cachemide, là, encore une fois, il n'y a pas de question. Il faut savoir que même les mauvaises les actions que nous faisons, les fautes, que ce soit des fautes graves ou fautes légères, elle monte jusqu'à là-bas, c'est-à-dire à Philouadechal la Dalet, même jusqu'au quatrième palais que nous appelons, qui est même plus élevé que le premier palais, qui lui aussi est dans le monde de Bria, qui précède le monde de Yitzira et qui précède le monde de Asiya. là-bas on nous parle du quatrième, révi, euh, pardon, du quatrième, euh, du quatrième palais. Ce palais-là, c'est le, le palais que nous appelons le, le palais du mérite et, du, et de la rigueur. Euh, là-bas, toutes les actions de l'homme, toutes ses paroles, arrivent, se présentent, elles sont pesées, analysées, mesurées, et on décide est-ce que ces paroles-là et ces actions, là l'inverse du côté du mérite ou du côté de ce qui est l'inverse du mérite. Donc on voit bien que si toutes les fautes peuvent monter jusqu'à ce, jusqu'à ce quatrième palais, on voit bien ici qu'il y a quand même une forme de montée, mais c'est une élévation qui est d'une autre espèce. Elle n'est pas dépendante de la qualité, de la quantité et du mérite de ce qui monte, mais de ce que c'est. Et ensuite, on décidera, en fait, devant ce tribunal-là céleste, céleste de ce quatrième palais, de, de savoir ce qu'on fait de cet acte-là qui a été accompli. Et la vadaïche, c'est sûr que tout ne se ressemble pas. Le fait d'élever de la Torah de la Tfilade dont on parlait ici, et par exemple, ce dont on parle quand on parle des fautes qu'un homme peut commettre, c'est pas du tout pareil. Le seul point commun qu'il y a entre les deux, c'est le fait qu'il y a une, une forme d'élévation mais est-ce que c'est la même élévation? La nature de cette élévation-là n'est pas du tout la même. Ça s'élève, ça monte, ça se présente devant le tribunal, mais ça ne veut pas dire que c'est la même élévation du tout. Il dit là-bas que dans le deuxième dans le deuxième palais, ou bien ici il dit, il faudrait dire, le izdaman il dit là-bas, Il rajoute ici qu'il faudrait dire que la lecture de ce texte-là, ce serait de dire ka'imin alevushin ». Il explique, c'est-à-dire que le Memouné, c'est le responsable, celui qui est nommé pour gérer, on va dire, et analyser ce qui a été reçu, hein, ces actes qui ont été accomplis, qui arrivent dans ce palais-là. Mémounet aleivushin shemalbishim anechamot amimase amitzot af she'en beganeden la tarkhunasiya k'moshkat sham davreshude. Il explique comme ça. Ce qui va être décidé là-bas, c'est ce qu'on a été capable de faire à travers nos actes, puisque nous savons que quand nous faisons des actes, nous créons comme des vêtements dont l'âme va se parer et va se vêtir. Je fais une action, une mitzvah, j'ai créé des levushim. En fait, qu'est-ce qui va fixer la valeur véritable de ma mitzvah Ce n'est pas tous les bruits et le vacarme que c'est capable de, d'engendrer. Ce qui doit nous préoccuper, comme l'explique le d'Israël, c'est la vérité du message, la vérité de la mitzvah que je viens d'accomplir. Qu'est-ce que j'ai fait Quelle intention j'ai eue Et donc la vérité que j'ai réussi à créer et à vivre, elle va dépasser la vie que j'ai dans ce monde ici-bas, le azé, mais ce que ça va engendrer dans les mondes futurs également Cette réalité parallèle qu'on ne voit pas, qu'on ne saisit pas, mais qui existe à chaque moment de notre vie, elle permet de faire voyager cette mitzvah et l'authenticité de cet acte-là et la sincérité que j'ai pu avoir. Où est-ce qu'on trouve cet endroit-là où on peut acquérir et s'enrichir de ces vêtements-là, dans ce monde-là, ici-bas L'endroit où la Neshama s'habille et se part de ces Levushim-là, qu'elle ressent et qu'elle comprend grâce à ces Levushim-là, ces vêtements-là, ce qu'elle est en train de vivre, c'est ce que nous appelons le ganeden inférieur du monde d'Asia. Mais il faut quand même le savoir. Ce que nous voyons ici du Zohar, c'est qu'il y a différentes façons de s'élever. Il y a la façon que j'ai de m'élever quand je fais une bonne action, qui est beaucoup plus pure, raffinée, et donc beaucoup plus fort, puissant, il peut s'élever encore plus. Et il y a une autre forme, une forme de, de, d'élévation, c'est quand euh, je suis capable euh, non seulement de, d'élever cette chose-là, mais d'élever ce que ça engendre. Ça veut dire quoi pas, la, pas seulement la chose, mais euh, comment est-ce qu'on va la juger comment on va la quantifier, comment on va la qualifier. Et pour que je puisse juger là-haut de la meilleure des manières ce qui a été fait en bas, il faut que l'acte qui a été accompli en bas ait de l'épaisseur, et de la consistance. D'accord Quand il y a de la consistance, eh bien, on va juger avec profondeur on va comprendre qu'il y a différentes couches, différentes facettes dans ce qui a été vécu ou transmis. Quand il n'y a pas de consistance, eh bien, ça ne peut pas créer réellement un changement. Ça va créer quand même quelque chose, une réalité, mais qui ne va pas aller jusqu'à réveiller un niveau aussi élevé qu'on pourrait l'espérer. Donc on conclut cette année du jour sur ce principe-là. Faire le maximum pour donner de l'épaisseur et de la consistance à ce que nous faisons de l'épaisseur et de la consistance à chaque mot que nous allons prononcer quand on étudie la Torah, quand on fait la Tfilah, en priant Hachem de nous aider à prier comme il faut. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde dans l'opulence matérielle et spirituelle avec la venue de Machiach, Now, maintenant. A bientôt.